0: Gościem Radia Zety jest dzisiaj Ryszard Petru z Instytutu Myśli Liberalnej, to taki think-tank założony właśnie przez Ryszarda Petru, ale też przypomnę, że Ryszard Petru założył partię nowoczesna, do której zresztą wrócił w styczniu tego roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Uśmiecha się pan do mnie, tak widzę, że pan taki opalony, no nie wiem, jakaś rywiera francuska była grana coś, coś ten desek? Nie,
1: Warszawa rower.
0: O, czyli wiosenne słońce pana tak opaliło. A dlaczego wrócił pan do nowoczesnej? Ciągnie wilka do lasu?
1: Nie no, uznałem, że trzeba wrócić do partii, którą się tworzyło. Oczywiście nie angażuje się teraz bardzo, wróciło. nie angażuje się na bieżąco w polską politykę. Natomiast y, mogę powiedzieć, że paradoksalnie to wszystko, przez, czym przestrzegaliśmy lat temu, 5-6 temu, niestety teraz pokazuje swoje owoce. Mówię o inflacji, o zadłużeniu, o problemach i z stopami procentowymi, i z zadłużeniem a... państwa, i tak dalej, i tak dalej. Y-
0: a może prezydent we Wrocławiu się panu marzy?
1: Wszystkie decyzje polityczne będę potencjalne, ewentualne, będę podejmował gdzieś tak za rok od dzisiaj.
0: Ale widziałby się pan w tej roli prezydenta Wrocławia? Nie,
1: nie chcę niczego komentować. Wrocław jest moje miasto rodzinne i Jej bardzo je lubię. I bardzo szybko się przez lata całe rozwijało. I chciałbym, żeby rozwijało się dalej szybciej tam jeszcze.
0: Po, po, Popularny ten prezydent jest, Jacek Sotryk. No, w związku rozwijania. z tym nie
1: chciałbym teraz tego komentować, bo to są wszystko na razie... Czyli
0: nie ma, nie ma sensu, żebym dalej ciągnął Pana za język, tak? Nie bo ma czasu. Nie, mm-hmm. wydaje mi
1: się że są ważniejsze tematy bieżące.
0: No, na pewno ważne jest to, że y, podniesiono po raz kolejny y, stopy procentowe, no i tą referencyjną, o który, która wpływa na wysokość rat kredytu. A o ile wzrosła rata kredytu, y, który spłaca nowoczesne? Pan wie?
1: To łatwo sprawdzić, wie Pani, no bo to jest, no to załóżmy, że dwukrotnie, jeżeli chodzi o odsetki. Czyli? teraz nie znam poziomu zadłużenia, to musimy sprawdzić. Pani chce powi- pytać, ja mówię o procentach, a nie o nominał. No można powiedzieć tak, że pamiętajmy, że to WIBOR, wszelksza decyzja przekłada się z opóźnieniem na raty kapitałowe, no ale ja mogę pani powiedzieć, ile na 300-tysięcznym kredycie przecięty Polak więcej płaci, no to o 2000, ma same, o samych odsetek ma 2000 tysiące złotych już miesięcznie. Z a samych spłaca? odsetek.
0: A, a pan spłaca jakiś kredyt? Na razie nie. Jeżeli nie ma pan żadnych kredytów? Nie, nie jest pan ja nie, mam,
1: ja nie no. mam kredytów.
0: No to szczęśliwy człowiek. Yy, no idą ciężkie czasy dla, dla kredytobiorców. Yy, czy yy, o ile jeszcze wzrośnie ta rata, yy, o ile jeszcze wzrośnie ta stopa yy, referencyjna? Bo niektórzy mówią o poziomie 7%, a WNG mówią nawet, yy, że to może być poziom 10%. Szok.
1: No wie pan co, właściwa odpowiedź byłaby taka, że to może być między 7 a 10, bo, bo. Inflacja raczej będzie nas zaskakiwała w górę, nie w dół, w najbliższych czasach i przez najbliższy rok będzie bardzo wysoka. Czynniki są dwa, jest czynnik wewnętrzny, czyli polityka rządu Morawieckiego i pana Glapińskiego i czynnik zewnętrzny, ale zauważmy, że w czyli Polsce...
0: putinflacja,
1: tak? Nie, 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 glapflacja, a nie putinflacja. Gdyby była putinflacja, inflacja byłaby na poziomie 6-7%, tak jest w Europie, w strefie euro. Inflacja wynosi 7,5%.
0: Ale w strefie euro też jest gwałtownie?
1: 7,5%, a we Francji poniżej 5%. W większości krajów europejskich jest około y, 7%, w Polsce jest, przynajmniej 12,3%. I to nie jest ostatnie słowo inflacji. Problem Ale polega na za, tym. tylko
0: zapytam, y, tylko do jakiego poziomu mo, jednak może
1: y, no dobić inflacja? Proszę Państwa, na pewno będzie. 17%? Może być 15%, może być 14%. Bo mamy dwa czynniki. Znaczy, mamy ten czynnik jeszcze dodatkowy zewnętrzny, na który nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To znaczy, jak będą wpływać sankcje na sytuację na surowcach? na rynku surowców, czyli ropa i gaz, prawda? To wszystko przekłada się na, na ceny transportu, usług. usług, ogrzewania mieszkań i tak dalej, i tak dalej, czy tam potem w przyszłości nawet klimatyzacji. Istnieje obawa, że ta inflacja może być znacznie wyższa. Dwa, czy rząd i NBP prowadzą politykę antyinflacyjną? No to mogę powiedzieć tak, no NBP w panice z opóźnieniem, olbrzymim opóźnieniem zaczął podwyższać stopy. Podwyższając stopy chcą wyhamować Popyt na kredyt, prawda? Żeby ludzie nie brali kredytu, żeby więcej nie wydawali. No i
0: będzie to bardzo trudne, żeby teraz dostać kredyty
1: hipoteczne. Oczywiście, natomiast część ludzi już ma, ma kredyty. I musi je spłacać. Musi spłacać. Jeśli sił...
0: kredyty zaciąga, to się je spłaca, jak mówi Marek Suski.
1: Marek Suski wraz z rządem zaciągnęli 500 miliardów złotych dodatkowego kredytu, bo o tyle wzrosło zadłużenie państwa i nie widzę, żeby panowie chcieli spłacać. PiS jest odpowiedzialny za o 500 miliardów większe zadłużenie dzisiaj niż w 2015 roku i on rośnie, a nie maleje. W związku z tym nie jest prawdą, że pan Suski spłaca kredyty, które wraz z koleżankami i kolegami z PiSu zaciągną. A wracając do tego podwyższania stóp procentowych,
0: czyli Pana zdaniem to jest teraz taka desperacka już praktyka, tak?
1: Jest desperacka. A i... czy, to
0: jeszcze, czy to jest w stanie znusić inflację w tym momencie? Właśnie
1: chciałem na to odpowiedzieć, bo mamy z jednej strony politykę pieniężną, która ma ograniczyć jakby popyt ze strony konsumentów. Tak, żeby ludzie mniej wydawali, bo jak wydawali wcześniej więcej niż zarabiali, upraszczając jako kraj, no to się rzecz powodowało to inflację. Dlaczego wydawali więcej? No mieliśmy inflację prawie 7 a stopy były na poziomie 0. I wcześniej pan Glapiński mówił, stuprocentowych podwyższać nie będziemy. No to każdy, jak miał możliwość, no to wziął kredyt, kupił mieszkanie, bo na mieszkaniu przynajmniej nie tracił, prawda? Czyli, no poza tym jest to inwestycja zawsze. I po drugie jest to inwestycja, można wynająć, albo ktoś potrzebuje i tak dalej. W związku z tym napędził w pewnym sensie sam inflację. A dwa, mamy politykę rządu. Mianowicie rząd wydaje cały czas więcej niż zarabia, I z jednej strony przykręca kurek pan Glapiński w tym momencie z Radą Polityki Pieniężnej, ograniczając kredyt, bo tak mówi, coraz drożej, a z drugiej strony rząd wydaje i, przypomnę, na początku lipca będą zapowiadane są obniżki podatków, czyli napłynie znowu pieniądz do gospodarki. I to jest, to się nazywa z angielska policy mix, czyli polityka rządu Narodowego Banku Polskiego i rządu musi być skoordynowana, a jeżeli ten zakręca kurek, a tamtym odkręca, no to efekt jest taki, że wyższe prawdopodobnie będą jeszcze stopy niż mogłyby być, gdyby polityka rządu była bardziej odpowiedzialna. Mianowicie no trzeba powiedzieć prost. gospodarkę, która się rozpędziła trzeba trochę schłodzić. Czyli co, za... trzeba,
0: co trzeba byłoby zrobić? Tak? Trzeba Mamy było się... wcześniej
1: podwyższać 100%. Dzisiaj w tym momencie trzeba odblokować KPO czyli ten program, ale może o niech Pani posłucha, dlatego, tak, że... Tak,
0: to, że to jakoś, no nie wiem, cały czas słyszymy, że już jesteśmy, już witamy się z gorską, tego, ale to po
1: prostu... co jest po ich stronie jakby piłka... Ale to, nie,
0: na, to nie, nie nadchodzi.
1: Ale to jest jeden prosty czynnik, mianowicie te pieniądze wpływające na rynek umocniłyby złotego, a złoto umacniając się, obniża naszą inflację, dlatego, że wiele rzeczy od odzieży, poprzez żywność, poprzez ropę i ceny będą. są Czyli że przełożone... potrzebujemy jak kaniać dżu, tak? Tak, to jest po pierwsze. Po drugie oczywiście... No rząd powinien, to wszystko, co mówię, prawdopodobnie się nie wydarzy. Oczywiście stopy procentowe trzeba będzie podwyższyć, natomiast rząd powinien jakby przestać wydawać w takiej skali i nie stać nas na 14 emerytury, bo chciałem zwrócić uwagę, że prawie 500 miliardów więcej wydaliśmy w stosunku do naszych zarobków od 2015 roku i ten pieniądz wpłynął do gospodarki. No i to jest jakby drugi element bardzo ważny. Kolejna sprawa... Ale to, to się też nie wydarzy. Ja uważam, że odpowiedzialny rząd powinien zadeklarować ścieżkę wejścia do strefy euro.
0: No tak, pan zawsze był entuzjastą. Ale
1: tu nie chodzi o kwestię entuzjazmu, tylko chodzi o to, jak pani mnie pyta, jak zahamować wysoką inflację. I to są te czynniki, które jakby spowodowałyby... A co
0: by to przyniosło, gdyby rząd zadeklarował rzeczywiście, że, zadeklarował, że jesteśmy na euro... ścieżce, ścieżce no wejścia jest do strefy euro?
1: No umocnienie złotego i trzeba bardziej prowadzić zdyscyplinowaną politykę finansową, a nie rozrzutną. Mhm. Tylko to się wszystko Trzeba moim było zaciskać zdaniem, pasa, rozumiem, tak? Nie tyle zacisnąć, tylko trochę jakby ten pas musi być trochę bardziej zaciśnięty. Nie aż zaciskać, żeby nie można było oddychać, ale po prostu nie wydawać ponad miarę. Na całym świecie za dużo wydawano, ale w Polsce szczególnie i zauważmy, że poza budżetem okazało się prawie, że 260 miliardów złotych wydane poprzez różnego rodzaju fundusze, szczególnie PFR. I to czynniki spowodowały eksplozję inflacji, która, uwaga, jest poza kontrolą czyli nie leci z nami pilot, inflacja wymknęła się spod kontroli i ją bardzo trudno w tym momencie zatrzymać, a przerażają mnie pomysły opozycyjne niektóre. Na przykład które? Na przykład zamrażenie rad, tych marsz kredytowych czy wyborów. no bo przecież no nie można mieć ciastkę i, i zjeść. Jest za dużo pieniądza na rynku, w związku z tym, można powiedzieć, ważnym elementem byłoby to, żeby te, jakby zdusić trochę popyt, bo on jest za wysoki. Jak ktoś chce zamrozić WIBOR, przy dużej inflacji zachęca do wzięcia kredytu. W związku z tym no, nie jestem też zwolennikiem podwyżek 20% bo 20%, podwyżki, tak? Tak? Są receptą platformy, tak? 20% podwyżki są receptą na 20% inflację. A jeszcze ostatnia rzecz, którą można by zrobić, akurat tutaj pomysł opozycji jest dobry, wyemitować obligacje antyinflacyjne. To znaczy no to inflacja pomysłem. plus, nie wiem, plus 0,1 nawet to ściągnęłoby pieniądze z rynku, ludzie by zaczęli oszczędzać i przestaliby wydawać w takiej skali. Też nie sądzę, by to się wydarzyło, bo z jakiegoś powodu rząd jest zadowolony z tej inflacji, bo musi mniej oddać niż pożyczył. No tak
0: więcej pieniędzy złotu, wiatu po prostu jest w Dokładnie do tak. A co można by... zrobić rządowi jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej, żeby jednak ulżyć kredytobiorcom, no bo jednak są jakieś propozycje, że właśnie będzie zastąpiony wybór jakimś korzystniejszym wskaźnikiem dla do wska... banków, nie, to... czy też wakacje kredytowe, które miałyby być od
1: lata. O Viborze czy Euriborze, czyli w Europie dłuższego czasu się mówi i to będzie prawdopodobnie nowy, nowy wskaźnik, ale to będzie o 0,5 punktu procentowego niż o 0,4, czyli to nie będzie fundamentalna zmiana i nie oszukujmy, że to bardzo ulży kredytobiorcom, na pewno osoby, które wpadły w tarapaty i nie są w stanie spłacać, powinny mieć szansę wydłużyć na przykład okres spłaty wobec banku. Wydłużyć, czyli żeby ta rata miesięczna spadła. I To jest jakby coś, co, czym powinien się zająć Komisja Nadzoru Finansowego, ewentualnie współpracą z, z rządem i z bankami. Czyli wydłużając okres spłaty, obniżyć bieżącą ratę kredytu, bo mam nadzieję, że przy skutecznej polityce antyflacyjnej, w długim trzymać? okresie czasu ta inflacja w długim okresie za dwa lata istotnie spadnie Wtedy stopy będą mogły okresie. pójść w dół. W długim okresie. Czyli wiem no.
0: że jeśli ktoś miałby kredyt na 30 lat, to powinien mieć wydarzenie na 35, 35, tak? No,
1: to ale to, pętla, No ale was. chodzi o to, żeby te wszystkie działania były rynkowe, żeby miały sens, no bo są ludzie, którzy nie wzięli kredytów i pyta- zawsze jest pytanie, dlaczego mamy pomagać tym, na którzy, którzy nas kredyt było stać. Natomiast to jest proste rozwiązanie, to jest forma swego rodzaju rozłożenia tego na raty w dłuższym okresie czasu, to uważam, jest na stole, tak samo jak anty, obligacje antyinflacy, antyinflacyjne, ale przede wszystkim po stronie rządu jest piłka, żeby nie dolewać oliwy do ognia, tylko wspólnie w tym momencie z Narodowym Bankiem Polskim, który z opóźnieniem podwyższa stopy walczy z inflacją.
0: No, jeśli to dobra recepta, to, to by tak się stało. Naszym gościem jest Charpetru Petru. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Cały czas byliśmy, ale już teraz będziemy tylko tam. I na, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. Ja jeszcze powrócę jeszcze do tego, o czym mówi pan premier. Wielokrotnie, że to, z czym mamy do czynienia, to jest put, inflacja i że za to odpowiada po prostu to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Zacytuję pana premiera, że wszystkim, którzy twierdzą, że wojna nie ma nic do inflacji, to zwracam uwagę, że przygotowania do wojny rozpoczęły się dużo wcześniej i że wojna wywróciła architekturę bezpieczeństwa. Gospodarka. I, i gospodarczą w Europie. To jest prawda, że wywróciła archite- architektura bezpieczeństwa że... i gospodarczą w Europie. I że przygotowania do wojny rozpoczęły się dużo wcześniej. Tylko, że pamiętam, że inflacja pod koniec roku chyba osiągnęła już nawet poziom oś, ponad 8%. 9%. No więc, 9%. No więc chyba... No więc, no. no więc czy premier ma rację, czy jednak próbuje nam tutaj wcisnąć jakąś, Jak zawsze, jakąś je... <coughs> teorię, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
1: Nie, bo zawsze jest tak, że jest trochę prawdy w tym. No dobre kłamstwo polega na tym, że jest część prawdy. Mianowicie, gdyby nie było wojny, inflacja byłaby niższa. Ale i tak mieliśmy bardzo wysoką inflację. To, to na jakim poziomie byłaby, gdyby nie było wojny? No znaczy, że byłaby na poziomie właśnie 7, 8, 9 Nie chcę dokładnie teraz mówić, bo No może miesiącu... zatrzymałaby się na 10. Może, na, znaczy nie sądzę, żeby była 13, ale teraz dam, z ostatniego miesiąca. Polska 12,3, inflacja. Francja 4,8, Niemcy 7,4, Włochy 6,2, Hiszpania 8,4, Austria 7,2. No Holandia Ale, też ma wysoką chyba. Holandia, te mniejsze kraje importują inflację że Mówię o krajach dużych, relatywnie dużych, z którymi Polska powinna się porównywać. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że w połowie inflacja jest winą Morawieckiego, pińskiego, a w połowie Putina. Czy to, jest, to jest suma tych czynników, prawda? I teraz zauważmy, jakie są stopy procentowe w Europie. Na poziomie 0%, 0%, 0 w Polsce. W tym momencie mamy już 5,25%. Oczywiście amerykański bank centralny zaczyna podnosić stopy. Tak samo stało się jakiś czas temu w Wielkiej Brytanii. Europejski też podniesie się prawdopodobnie do jednego, maksymalnie do półtora. Takie są dzisiaj oczekiwania. W związku z tym miejmy świadomość, że myśmy spali w spiralę inflacyjną, czyli no, każdy z nas, jak widzi 12% inflacji, oczekuje podwyżek, co najmniej 13%, żeby to zneutralizować. I to się już nakręca. A dwa rząd prowadzi proinflacyjną politykę pienio... fiskalną. I w związku z tym istnieje ryzyko, że ta inflacja może dojść do 15%.
0: A na czym polega to prowadzenie proinflacyjnej polityki? Wlewanie środ- za
1: dużo pieniądza do ry- rynku, po prostu. Jesteśmy w tej części internetowej.
0: Obniżanie obniżanie tego podatku, tak jest no w ogóle. do 12%, znaczy, tak? generalnie mówi, jest tak, w że... polskiego ładu poprawianego po raz
1: któryś tam. To jest w ogóle totalna korekta polskiego ładu, którego już dawno nie ma, ale <śmiech> można powiedzieć w ten sposób, że przez lata rząd hodował inflację. Najbardziej ważne są dwa elementy. Pierwsze 500+, plus, 13, 14 merytura, do dzisiaj to są wydatki 260 miliardów złotych. Proszę mi dać skończyć. To są dodatkowe wydatki, które wpłynęły na rynek. No ale to pan, plus... to, to
0: pan postuluje w takim razie, żeby wycofać się z 500+, czy tą nowoczesne... Ja nie ma postuluję pomysły. o to,
1: żeby 14, 14 merytury nie było, bo na nas nie stać. W ogóle nie może być tak, że są prezenty dawane emerytom. Jak, jak są pieniądze, to się podwyższa emerytury, no, a nie daje nie się prezentów. Piętkę,
0: no Ale wielu z nich goni w piętkę,
1: no. Ale to się nie daje prezenty, tylko się podwyższa. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. 500 plus nie może być dla bogatych. w związku z tym istotnie obniżyło to, by wydatki związane z tym programem. Drugi element jest taki, że jak przyszła pandemia, to rząd powinien był pomóc przedsiębiorcom, których zamknął w lockdownie. Ale powinien pomóc w ramach deficytu budżetu. Ale on zrobił to poza budżetem. I zrobił to tak. Polski Fundusz Rozwoju, Poszedł do NBP i NBP wydrukował prawie 150 miliardów złotych i dał im w postaci wykupu obligacji Najbardziej proinflacyjny system z możliwych, no bo nawet NBP zgodnie z polską konstytucją nie powinien nigdy nikogo finansować. I to jest bardzo przejrzyste. NBP drukuje pieniądze i wpuszcza przez Polski Fundusz Rozwoju na rynek. I to jest taki totalny zastrzyk inflacyjny. Dlaczego PFR poszedł do NBP, a nie normalnie po bożemu, przez Sejm i tak dalej? No bo już było, po dekiel było już zadłużenie i deficyt, w związku z tym jak się przez lata prowadziło nieodpowiedzialną politykę, deficyt był za duży, przyszedł trudny czas covidu, nie było skąd, jakby formalnie legalnie wziąć pieniędzy. I to jest tak w czynników, w ekonomii te procesy są odłożone, czy my płacimy też inflację za poprzednie lata, a nie tylko i wyłącznie za to, co się dzieje tu i teraz.
0: A co pan na taką opinię w wykonaniu publicysty ekonomisty Waldemara Kuczyńskiego, który mówi tak, że albo inflacja wygaśnie sama, albo ten lub przyszły rząd będzie musiał powtórzyć operację typu Balcerowiczowskiego. Pana mentor w przeszłości. Usunięcie z obiegu dużej ilości pieniądza, z gwałtownym zahamowaniem wzrostu gospodarki, spadkiem stopy procentowej i wzrostem bezrobocia no nie ma trzeciej drogi. To jest trzecie drogie
1: rzeczywiście? Generalnie, z że, zasady, że, co do zasady zgadzam spadek się... Spadek stopy z, życiowej? Zgadzam, znaczy... To znaczy, siło, czy biedniejące rzeczy, sz,
0: biedniejące społeczeństwo, biedniejące spali,
1: obywatele? Pani redaktor, ale... I jeszcze bezrobocia? Ale panie redaktor, my de facto mamy do czynienia z taką sytuacją. Jeżeli ktoś ma kredyt i płaci o 1000 złotych ratę większą miesięcznie... No tak, no to nie? może
0: mniej wydać na inne. To musi,
1: jeżeli chce dalej tą ratę płacić, musi mniej rzeczy na inne i jemu spada jakość funkcjonowania... tak stopy tak, Siłą rzeczy, a to nie jest koniec jeszcze. Pytanie, jaka będzie inflacja? Oczywiście, jeżeli, ta, jeżeli 100% wzrosną do 8 plus marża, to jest 10%, to, to wie Pani, to są 300 tysięcy, to jest 30 tysięcy rocznie samych odsetek. Samych odsetek. A mówimy teraz o kredycie mieszkaniowym, mamy przecież leasingi, firmy wzięły kredyty. To wszystko razem bardzo istotnie spowalnia jakby aktywność gospodarczą i siłą rzeczy to, co postuluje, czyli Mówią, podwyżki stóp plus, ograniczenie wydatków państwa oznacza zubożenie jakby wydatków polskich rodzin. Czyli
0: pan się z tym zgadza, co powiedział Waldemar Góry. Mniej
1: radykalnie bym to powiedział, bo ta inflacja nie jest na szczęście na razie tak wysoka jak wtedy, ale na pewno walka z inflacją będzie kosztować. Ale, Ale wzrosty
0: bezrobocia też... Może, bez... może być wzrost no no bezrobocia, no siłą a, rzeczą, Adam no... Glapińskiego, prezes NBP, wcześniej tłumaczył, dlaczego to też nie, wcześniej nie podwyższano stóp procentowych, no bo brano pod uwagę też możliwość właśnie
1: wzrostu stopy bezrobocia. Bez wątpienia mamy spadek już sprzedaży mieszkań, bardzo istotny na rynku, na rynku mieszkaniowym, nowych mieszkań już, tak? Czyli na przykład cały rynek budowlany... stanie. Wyhamuje, wyhamuje, nie? Stanie. wyhamuje bardzo wyhamuje, 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 wyhamuje prawda? jeżeli chodzi o raty leasingowe, no część ludzi nie będzie w stanie, już nie będzie 0%, tylko będzie 10% rata leasingowa, czy rata kredytów na różnego rodzaju zakupy, czyli będzie mniej konsumować. A będzie mniej konsumować, to siłą rzeczy będzie mniej różnego rodzaju produkcji, usług i tak dalej. Gospodarka Wyhamuje. Pytanie, rozumiem, jak że, bardzo?
0: Czyli rozumiem, że grozi nam stagflacja, tak? Jak to się nazywa? I się wydaje,
1: że mamy do czynienia z ryzykiem stagflacji, czyli wysoka inflacja i niski wzrost. Tak, i to czyli jest... Wyhamowanie
0: inwestycji, tak?
1: No, na pewno, bo jeżeli ktoś ma wziąć kredyt dzisiaj inwestycyjny i ma perspektywę zapłacenia 10% w skali roku, z niepewną inflacją, z niepewnymi cenami surowców... I z niepewną wstrzy...
0: sytuacją w ogóle
1: geopolityczną. Jest... Do tego jeszcze. To też ma znaczenie. Ma znaczenie. Absolutnie. Oczywiście. To się wstrzymuje. Prawda? Tak. wstrzymuje się z taką inwestycją. To oznacza wszystko. Bardzo istotne spowolnienie wzrostu, plus ten czynnik zewnętrzny, który szacuje się, że wojna w Ukrainie no, zwalnia Polski wzrost gospodarczy o 1 punkt procentowy. Pamiętajmy, mamy nowe wyzwanie związane z większymi wydatkami na zbrojenia. No Siłą rzeczy, jako kraj flankowy musimy więcej wydawać w sposób rozsądny 3% i plakowe. co najmniej, ale to też mam, mam nadzieję, że to będzie mądrze wydawane. A to wszystko powoduje zupełną zmianę polityki budżetowej i nowe nowe, nowe oczekiwania i sądy, że ten 22 i 23 będą bardzo trudne i ważne jest to, aby PiSowi wystawić rachunek, za błędną gospodarkę za 8 lat.
0: Dobrze, ale czy opozycja ma dobre pomysły? No bo sam pan tutaj skrytykował na przykład, żeby na przykład zamrażać WIBOR albo zamrażać raty kredytów do poziomu, czy to z końca 2019 roku, jak mówiła Lewica, czy też koniec 2021 roku, jak mówi Platforma Obywatelska. Czy był pomysł PSL-u na przykład, żeby w ogóle banki, zwłaszcza te państwowe, zrezygnowały z marży kredytów żeby przestały zarabiać obywatele.
1: Gdyby banki przestały zarabiać, to by działały na szkodę własnego przedsiębiorstwa, co jest niezgodne z kodeksem handlowym, bo nie można działać na szkodę firmy, którą się prowadzi. Jeżeli opozycja będzie zgłaszała propozycje, które są podobne jak pisowskie, no to popiera jakby koncepcję PiSu. Trzeba więcej dolewać pieniędzy do gospodarki, żeby było dobrze. Opozycja musi mieć kontrofertę, a nie ofertę podobną do pisowskiej, tylko lekko inaczej upudrowaną. I mam nadzieję, że tak się kiedyś w najbliższym czasie wydarzy. Na razie nie widzę istotnej różnicy w polityce gospodarczej. Ja, wiadomo, mam poglądy liberalne, uważam, że Polsce powinien być, zamiast Polskiego Ładu, podatek liniowy. Powinniśmy wejść do strefy euro, budżet powinien być zrównoważony, a gospodarka powinna postawić na odnawialne źródła energii. Petru Pani, się uśmiecha, Pani, nie Pani się uśmiecha, ale yy, uważam, że pomimo to, że to może jest mniej sexy niż to, co mówią PSL, Lewica i inne partie, to to jest przynajmniej kontropozycja, A opozycja bez kontroferty programowej z PiSem, moim zdaniem, nie wygra.
0: Aby będą przedterminowe wybory, bo Donald Tusk nawet y, mm, powiedział tego na konferencji pracowej, że słyszał takie, że takie są plotki, a w związku z tym, że sytuacja gospodarcza jest taka, jaka jest, to on by też zaryzykował takie wyjście z sytuacji, że przedterminowe wybory, być może na wiosnę, to z kolei Superexpress pisał, że właściwie. Którą prawo. No, no, za rok. Następną, no najbliższą. No nie, za rok, no nie na tę. Chodzi o to, że przecież prezydent, gdyby na przykład nie uchwalono w, w, w określonym czasie budżetu, no to ma taką furtkę, że może po prostu rozwiązać parlament. Więc wie pan, jak no. ja tak
1: w ciągu ostatnich lat, siedmiu, słyszałem tyle razy plotki o wcześniejszych wyborach, że to nie ma sensu. Rozumiem, to jest jak ziety, Rozumiem. Nie, wszyscy, to nie ma wszyscy sensu. Wszyscy słyszeli, ja a nikt tego nie ale widzi, nie, nie zobaczyłem. Ale, ale moment, ale po co PiSowi wcześniejsze wybory? Sytuacja gospodarcza jest trudna. No i z będzie to, cały czas trudna. W
0: 2023, jak pan powiedział, nie tak wzro... samo.
1: Tak, w związku z tym nie wzrosło im bardzo istotnie konfliktu. Ale to inflacja konfliktu. spadnie w
0: 2023 czy nie? W...
1: Uwaga. Może zacząć spadać dynamika inflacji. Bo to trzeba poradzić. Inflacja będzie rosła wolniej, hmm. ale nie ona spadnie. Tak. Wie Pani, bo żeby spadła inflacja, to znaczy musi być deflacja, czyli żeby ceny zaczęły spadać, będą wolniej rosły, ale one będą cały czas wysokie. Czyli oczywiście jak zamiast 13 na wzrosną rok do roku, na przykład o 6 czy 7, to będzie euforia, ale to musi być w długim czasie utrzymane. I wie Pani, no, w, w dłuższym okresie czasu jednak będzie ucieczka od tych od różnego rodzaju. E, działań, które są bardzo energochłonne, a to trwa. Nikt nie jest w stanie szybko przestawić się na jakby takiego rodzaju działania, które są bardzo mało energochłonne. I to, to, to będzie trwało czasami kilka lat, a nie rok. A
0: dlaczego banki nie decydują się na podwyższenie lokat? No to by zachęcało do tego, żeby banki, jednak oszczędzać, żeby trzymać pieniądze w banku, nie dużo, wydawać. No
1: właśnie, bo banki mają za dużo pieniędzy. To jest straszne, bo. Taka ilość gotówki wpłynęła do gospodarki, no to w a niech państwo no, zobaczę, no, jaka jest no, sytuacja.
0: Jakoś by nie ucierpiały specjalnie, gdyby jednak e, p, dlatego, podwyższyły oprocentowanie lokat, no bo teraz, no, dlatego, no, no, no przecież to w ogóle jest śmiechu warte. Też tak uważam, no, dlatego, inflacji, no, dlatego, no, gdzie, jak, w ogóle
1: nie dlatego, jest za dużo pieniądza na rynku. Stanowczo za dużo. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że jak mamy rosnące stopy, hmm. niepewność, no to ludzie nie biorą kredytów, firmy też nie. związku z tym, znowu jest jeszcze więcej tego pieniądza. Ten pieniądz trzeba ściągnąć w rynku i obligacje oprocentowane inflacyjnie ściągnęłyby pieniądze, pieniądze z rynku i banki zaczęłyby konkurować już z tą na przykład obligacją. Obligacje antyinflacyjne ściągają pieniądze z rynku. No, bo jeżeli to, to mamy atrakcyjną lokatę, to, to no, nie, nie, załóżmy, że mamy po 20 tysięcy złotych, mm-hmm. mamy atrakcyjną lokatę, no to na razie nie chcemy tych pieniędzy wydawać, bo trzymamy je na tak zwaną czarną chwilę, no to taka oferta jest fantastyczna, prawda? daje nam komfort, że my nie tracimy tych pieniędzy. No i to by wymusiło konkurencję z bankami, bo banki można powiedzieć zachowują się ze swojego punktu widzenia racjonalnie, mamy za dużo pieniędzy, nie mamy komu pożyczać, po co będziemy ściągać lokaty z rynku i mamy potąd te pieniądze i tak ludzie nie mają gdzie, gdzie z nimi uciec.
0: A czy prezes Klapiński powinien zostać prezesem na, na drugą kadencję?
1: Uważam, że nie. No, w ogóle nie powinien startować, bo powinien się poczuć odpowiedzialny za to, że się inflacja wymknęła spod kontroli. Jak wyczy- poczytamy sobie jego wypowiedzi sprzed roku, półtora roku, on bagatelizował, sugerował, że nie będzie podwyższał. Stub jest, odpowiedzialny, odpowiedzia- jest osobiście odpowiedzialny za, du- za dużą część inflacji, no ale jest bliskim kolegą Jarosława Kaczyńskiego, jego kom- kompanem z Porozumienia Centrum z lat, początku lat 90. Zakładam, że zatrudnia kogo trzeba, gdzie trzeba. W związku z tym, zgodnie z pisowską jakby metodologią, nadaje się.
0: No tak, niektórzy ministrowie na przykład znaleźli zatrudnienie w NBP jako doradcy. Więc... Na przykład. Na przykład. No, ale jest prawdopodobne, że prezes Klapiński nie zostanie na drugą kadencję. Kadencja kończy się w czerwcu. No ostatnio rzecznik rządu mówił, że y, będzie taka większość parlamentarna, która zagłosuje za tą kandydaturą. Zgłoszono no, zresztą w styczniu przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jest pytanie od słuchacza: czy to dobry czas na zakup mieszkania? Jeśli nie, to co zrobić ze środkami? Na przykład 200 tysięcy, aby je uchronić przed utratą wartości, ale też, żeby były dostępne, gdy będzie czas na zakup nieruchomości, kiedy to się odblokuje. Jeśli zakup nieruchomości i konieczność posiłkowania się kredytem, to ze zmienną czy stałą stopą?
1: No, stała stopa jest bardzo dobrą stopą, tylko pytanie: po ile teraz? No. Obawiam się, że będzie bardzo wysoka, dlatego że ta stała stopa musi antycypować najbliższe wzrosty, wzrosty, w związku z tym może się już nie opłacać, że możemy wygrać. Czyli jeden.
0: zmienna jednak, tak?
1: Nie ch- m- trzeba by porównać warianty, zobaczyć jaka jest zaoferowana stała stopa przez dany bank. E, A dzisiaj... no to na jakim
0: poziomie powinna być?
1: Nie, nie, nie proszę mi nie pytać, bo jest jaka jest. jest ta, rynkowa jest taka, jaka jest, czyli są oczekiwania rynkowe co do przyszłych stóp Wczoraj była podwyżka, trzeba by sprawdzić rynkowo, jak to wygląda, ale może to być bardzo drogo już. Jeżeli ktoś może kupić kredyt z gotówki, mieszkanie z gotówki, no to raczej tak, raczej tak, dlatego że to jest szansa na ucieczkę przed inflacją, prawda? Natomiast, jeżeli mamy już kredyt, no to trzeba wszystko razem skalkulować. Po drugie, są różne segmenty rynku. Są segmenty rynku, które zostały przegrzane, tak? Czyli za bardzo wzrosły ceny, a są takie, które będą się w długim czasie otrzymywały. To już bardzo to jest indywidualne, prawda? Bo jak nie jest... ma pan
0: tutaj jednej złotej rady na to. By była jedna no. złota
1: rada, bo wszyscy by tak to robili. By dostał
0: Nobla z ekonomii, Nie, nie ma ta, czegoś ta. takiego
1: jak jedna złota. Wie pani, jest taka jedna złota rada, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, czyli lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. To pani zna. Ta. I to, i to jest akurat za, na, na Nobla. Tak. To ta akurat. Tylko co w związku z tym ważne jest co kupujemy gdzie i tak dalej. Natomiast na pewno aktywa stałe, czyli ziemia, czy mieszkania są, tylko kwestia tego, czy to nie jest już przegrzany rynek. Pamiętajmy, że wszyscy producenci podkomponentów, czyli materiałów budowlanych, no też mają inflację prawie 20-procentową. Mówię o inflacji producenckiej. No to oznacza, że wszystkie te komponenty mieszkań jeszcze rosną, czy one będą być jeszcze droższe. Ale będą jeszcze droższe, to ludzie nie będą w stanie kupować i nastąpi załamanie jakichś rynków, na bardzo wielu rynkach. Załamanie oznaczać może wstrzymanie korekty, to nie musi, nie musi wszystko spać. Ale ewidentnie jesteśmy przed takim momentem kryzysowym. Nie chcę powiedzieć, czy to będzie za miesiąc, czy za kwartał. Znów, bardzo ciężko wyłapać ten moment, ale ewidentnie ludzie mają jakby relatywnie mniej możliwości zakupów, czyli siła nabywcza spada, a ceny rosną i to jest moment przełamania. I za to wszystko w znacznej mierze odpowiada obecny rząd.
0: Czyli idą ciężkie, czasy. Idą ciężkie czasy. W jaki sposób walczył pan z największą po 1989 roku drożyzną? Chodzi nie tylko o ceny paliw i nawozów, ale też o ceny produktów bieżącej konsumpcji.
1: Jak ja walczyłem osobiście? Czy... Jak pan by walczył pan teraz. By walczył. Tak. Starałem się pani powiedzieć wcześniej, no ale najbardziej szybkim sposobem obniżenia inflacji jest kurs walutowy. Czyli im mocniejszy złoty, tym niższa inflacja. Dlatego, że ceny żywności, odzieży, ceny benzyny przekładane są przez kurs walutowy. I żeby on był silniejszy, powiedziałem wcześniejszej tak. części programu, tak i tak dalej, i tak dalej. Dwa KPO bardzo ważne, plus. No to to No to już tak. mówię, powtarzam się trochę. Plus te infl- obligacje antyinflacyjne, które by zdjęły pieniądze z rynku, by to bardziej ustabilizował, ale nie oszukujmy się, te wszystkie działania są, będą działać z opóźnieniem. Czy to będzie kwartał, dwa, zanim jakby pierwsze efekty zobaczymy.
0: A przedłużenie tarczy e, antyinflacyjnej będzie dobrym e, krokiem? Bo już no wie ja tak Pani, no to jest,
1: to, to, kwartał później eksplodują ceny, no. To jest tylko tyle. Tarcza, jak sama nazwa wskazuje, powoduje chwilowe odbicie, tak, ale ta tarcza nie, nie, nie zatrzyma inflacji, ona ją opóźni może jej eksplozję, natomiast to nie jest rozwiązanie problemu, to jest ulżenie przez jakiś czas. Nie wiem, czy takie tarcze nas interesują, bo jeżeli perspektywa jest co najmniej roku, no to tarcza położona po, kwarta, a potem eksploduje we wrześniu.
0: Pracając do pana, od tego zaczął, zaczęliśmy, że wrócił pan do nowoczesnych, chciał pan wejść do Rady Krajowej, no ale to się nie udało, bo delegaci ja, ja, jednak ja, no, jestem, nie, nie zagłosowali za panem, no, w jest, takiej liczbie, żeby mógł pan znaleźć się w tej Radzie jestem Krajowej. Jestem w Radzie
1: Krajowej, tak? zostałem przyjęty, tak, w, Jakim cudem? zgodnie z statutem. Ale prze... na
0: konwencji to nie nastąpiło, tak?
1: Zostałem później przyjęty, zgodnie ze statutem, także osoby, które jakby nie były chętne wtedy mi przyjąć, przeprosiły, także nie ma tematu. Jestem w Radzie Krajowej.
0: No ale jak to nastąpiło? No, czy że tak powiem, był jakiś taki, była jakaś taka furtka w, w statucie partii? Że... Nie furtka,
1: jest formalna. Są dwa rodzaje wejścia do Rady Krajowej. Można przejść regionalnie albo centralnie.
0: Czyli Jestem to... w Radzie
1: Krajowej. Centralnie. Można albo przez konwencję krajową, Nie. albo przez konwencję regionalną, upraszczają, przez hmm. działania regionalne. Jestem w Radzie Krajowej. I osoby, które jakby wymyśliły ten sposób, żebym się nie dostał, przeprosiły mnie, nie ma tematu. co załatwi. to były zasoby,
0: powie pan, czy nie? No, nie? Pani. Nie, rozumiem. No ale wtedy, kiedy odbyła się ta konferencja, bodajże na, poza- na początku kwietnia była ta konferencja, nie. tak? No i w kulorach można było y, słys- usłyszeć, że, no, dlaczego tak się stało, że niektórzy delegaci no nie byli chętni tego, żeby pana zobaczyć w Radzie Krajowej. No, że popełnił pan błędy, chociażby, chodzi o ten rok 2016, kryzys parlamentarny, a pan wyjeżdża wtedy na wakacje i od tego, po posypa, od tego momentu posypały się sondaże nowoczesne, no i, no i nie, co nie, na tej zach- a
1: nie no to no, nie no, Tam wtedy było 9%, przypomnę, i odchodziłem z partii, jak było 9%, a w związku z tym jest 0 teraz. Jeszcze raz, osoby, które nie, jakby były za tym, żeby nie wpuścić mnie do Rady Krajowej, przeprosiły, i jestem w Radzie Krajowej, temat zamknięty.
0: To Sebastian pyta, gdyby pan mógł cofnąć czas, czy wyjechał pan na wakacje do Portugalii w czasie protestu, którego
1: był pan jednym z przywódców? Prawdopodobnie bym nie wyjechał. Prawdopodobnie? Ale nie, takie gadanie, no nie, nie wyjechałbym, no i co? No ale to był błąd jednak. Proszę pani, tak, ale jak ja patrzę na łamanie prawa, patrzę, co robi PiS, prawda, czyli, nie wiem, mamy inflację, mamy łamanie konstytucji, mamy konflikt z Unią Europejską, no to, przepraszam bardzo, wydaje mi się, jakieś proporcje powinny być. Wydaje mi się to z punktu widzenia nieproporcjonalny jakby w, e, błąd w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o rządy Prawa Sprawiedliwości. Ja apelowałbym o jakąś taką proporcję w analizie
0: najproporcjum młodziem. Panie, Kamil pyta, ile zostało do spłacenia nowoczesnej tego długu? Czy pan w ogóle wie?
1: I nie wiem dokładnie, wiem, że jest na bieżąco obsługiwany, tylko tyle wiem.
0: Daniel, jak pan ocenia wiedzę ekonomiczną Polaków? Co trzeba zrobić długoterminowo, żeby Polacy nie byli manipulowani przez propozycje wyborcze ze strony rządu, czy też opozycji?
1: Dzisiaj mamy kolejny dzień matur, czyli była matematyka. Trzymam kciuki za maturzystów, bo to za I to jest odpowiedź? pół godziny i, i w ramach edukacji polskiej nie ma w ogóle podstawowych pojęć ekonomicznych na poziomie licealnym. W ramach zadań z matematyki powinny być zadania właśnie związane z wyborem, ze stopami procentowymi, z hipotekami. Nie jakieś bardzo głębokie lekcje ekonomii, ale takie proste, podstawowe, podstawowe, podstawowe elementarne, procent składany, e, jak się wylicza raty, co to jest marża, prosta rzeczy, w związku z tym, żeby to... I to jest, jakby brakuje zamiast lekcji religii, takiej ilości, jakie obecnie, w ramach, zamiast tych wszystkich żołnierzy wyklętych, żeby wprowadzić takie podstawy ekonomii, nie jako oddzielny przedmiot, ale w ramach...
0: Matematyki, matematyki. Lekcji, matematyki chociażby,
1: matematyki. ale nie tylko, prawda? Bo to jest jednak też w wielu innych obszarach, nie chcę teraz wchodzić. Żeby człowiek umiał się poruszać w tym dzisiejszym świecie. Zobaczyć, co to jest PIT. Ile budżet zarabia, wydaje, jaki jest dług, są bardzo proste rzeczy. Ale bez tych pojęć, potem człowiek chodzi w życie i zaskoczony jest to, że stopy procentowe rosną. Na historii powinny być element historii gospodarczej świata. Bardzo ciekawe rzeczy zresztą. Bardzo proste w formy mogą być podane. To może być po jednym rozdziale. I tego brakuje. I to na poziomie szkoły średniej, takie podstawy ekonomii, które powodują, że człowiek przynajmniej umie funkcjonować w dzisiejszym świecie, który jest skomplikowany i nikt nas za rękę niestety nie prowadzi, a ci, którzy nas powinni byli prowadzić, mówią NBP i sami nie mają tych postów ekonomii. No nie mają, dlatego że...
0: A czy komu pan zarzuca, przepraszam, brak kompetencji odpowiednich?
1: Bo w no, momencie, znaczy, kiedy inflacja... Nie, ale nie, ale przepraszam, jeżeli inflacja wynosi 7-8% i przez długi czas jest to bagatelizowane, no to jest jakby... To jest uważa pan, że członkowie
0: Rady Polityki Pieniężnej są niekompetentni, tak?
1: Byli, byli niekompetentni w swoich decyzjach. Jeżeli Narodowy Bank Polski osłabia złotego, a potem w panice go zaczyna umacniać, to, to jest przykład, moim zdaniem, niekompetencji. Trzeba być prosty. prost. Dwa w rządzie PiSu Mateusz Morawiecki uznał, że wymyślił nową ekonomię, że można się zadłużać bez, bezkosztownie. Tak jak PFR brał pieniądze z NBP, no to ekonomiści krzyczyli, że to jest proinflacyjne. Bo to bagatelizowane. No, to może inaczej. Albo to jest cynizm, albo jest niekompetencja. Jeszcze drugi wariant jest brany pod uwagę.
0: Co pan myśli o stopach referencyjnych w czasach POPSL- rządów tych dwóch partii? Dlaczego były takie wysokie, mimo że nie było wtedy wojny i nie było COVID-a, nie było pandemii? No
1: właśnie, bo to nie. Było
0: 4,75% w 2012 roku.
1: No bo 100% powinien być adekwatne do zagrożenia inflacyjnego w przyszłości. W związku z tym, ja nie chcę, musiałbym teraz zobaczyć, zobaczyć który rok mhm. poszczególny, ale właśnie właśnie COVID i wojna nie tłumaczą inflacji. I to jest właśnie ten problem, że stopy podwyższa się po to, żeby inflacja w przyszłości nie, nie wzrosła, bo one działają z opóźnieniem kilkukwartalnym. Czyli wy, wy, podnosimy stopy, wyprzedzając ryzyko związane z wyższą inflacją.
0: Jacek pyta, co pozwalało panu myśleć, że zachęcanie ludzi do kredytów frankowych jest opłacalne, a nawet moralne?
1: Nie zachęcałem do kredytów frankowych. Nie? Nie nie zachęcałem do kredytów frankowych, jest to nieprawda. Nie. Nie. Sprawdzałem, sprawdziłem, nie zachęcałem. Komentowałem poziom kursu franka, a nie... I wtedy pamiętam, to co zaskoczyło wszystkich, to to, że Bank Szwajcarii zerwał... Mhm. relacje z Bankiem Europejskim na poziomie 1,2 2 euro i to bardzo uruchomiło w spiralę jakby osłabienia złotego wobec franka. Nie zachęcałem do kredytów frankowych.
0: A czy opłaca się brać kredyt we frankach szwajcarskich, czy w ogóle brać kredyt w obecnych czasach? Kolejne pytanie.
1: Czy opłaca się brać kredyt w obecnych mhm. czasach? No zależy, czy opłaca.
0: Ale czy we frankach?
1: Dużo bardziej bym, że gdyby brać kredyt, to można wziąć euro, tylko pytanie, jak się zarabia, że ktoś zarabia w euro, to może wziąć euro. A jak nie zarabia w euro? No to ryzykuje zmianami kursu. No i nie wiemy co będzie...
0: Czyli e... raczej teraz nie brać kredytu?
1: Co do zasady w, w trudnych czasach, nie bierze nie. się kredytu, chyba że ktoś ma jak spłacić. No to jest kwestia tego... Nie. Co do zasady, wie pani, no można wziąć kredyt, jeżeli ktoś ma dobry pomysł inwestycyjny. Albo widzi możliwość spłacenia go w perspektywie. Ma nadwyżki, ma branżę, która ma perspektywę rozwoju i tak dalej, tak dalej. To nie jest tak, że nie.
0: Marcel pyta. Proszę wymienić jedną inicjatywę polityczną, której jest pan szczególnie dumny i która zakończyła się sukcesem.
1: No, wiem. Uważam, że jedną z takich inicjatyw było promowanie wejścia Polski do strefy euro. I dzisiaj mamy, ale nie jesteśmy w strefie euro. Ale dzisiaj mamy większość Polaków jest za. ja o tym mówiłem, większość Polaków była przeciwko. I uważa pan to za sukces, tak? Relatywny sukces. Myślałem teraz sobie, jak ktoś mówi jeden, to się trzeba dłużej zastanowić, co byłoby tym jednym. Chciałem przypomnieć, że w polityce byłem akurat w opozycji, w związku z tym trudno mówić o sukcesach parlamentarnych, jeżeli chodzi o o przeprowadzenie jakichś ustaw przez parlament, bo to było niemożliwe.
0: No to było niemożliwe, no może nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo trudne. Zazwyczaj tak jest, że partia rządząca po prostu blokuje projekty opozycyjne, opozycyjne, a forsuje swoje, albo na przykład przechwytuje pewne pomysły i przekłada na swoje. swoje. Tak, 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 tak tak. No znamy te numery, to wszyscy tak właściwie robią. I jeszcze jedno pytanie. Czy wstąpi pan do partii? Mam dość, pani Marianny Schreiber. No nie wstąpi pan, to już wiem. No nie po to pan wrócił do nowoczesnych żeby wstępować do, 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 do partii Marianny Schreiber. Zresztą pan wie doskonale, jak się... Bud- w jakich bólach rodzi się nowa partia? Prawda?
1: O, nie jest to łatwe. No nie jest to nie łatwe. trzeba mieć pieniądze. No I trzeba właśnie. mieć bardzo dużo pieniędzy, tak. No właśnie, no właśnie.
0: Czyli nie bierzemy kredytów. <śmiech> Zresztą jeśli nie, nie ktoś na to stać, tak? No, nie, 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 nie,
1: nie. nie powiedziałem, że nie bierzemy. To nie, bierzemy to nie bierzemy lekko myślnie kredytów, ale w dobrych czasach też, jeżeli ktoś stać, to dlaczego nie? No to jest kwestia... Tego, co ma z tym kredytem zrobić. Na co ten kredyt? Czy na konsumpcję, czy na inwestycje? Są obszary, które ewidentnie w tym momencie mogą być bardzo rentowne. To nie jest tak, że gospodarka siądzie cała. Są biznesy cały czas rentowne. Są przedsiębiorcy, którzy biorą kredyty na inwestycje. Jakie są
0: rentowne teraz biznesy w tych, w tych czasach? O,
1: wie panie, jest bardzo wiele rentownych biznesów. Akurat pracuję w biznesie. Pomagam pozyskiwać finansowanie. Kupuję firmy, sprzedaję firmy jest bardzo dużo rentownych firm. To nie jest tak, że gospodarka. Drugie, firmy są globalne, świat jest ważny, nie tylko Polska, i tak dalej, i tak dalej, to nie jest ten. Na pewno branża spożywcza nie ma teraz źle, na przykład, nie? Jest przesunięcie popytu z jednych, na przykład zawsze, jak jest spowolnienie gospodarcze, no to siłą rzeczy ludzie kupują więcej rzeczy tańszych, prawda? W związku z tym przesuwa się popyt na tańsze. Zawsze kwestie, zawsze rzeczy, te, te towary, które są um, bardzo prestiżowe, Zawsze, zawsze w takich sytuacjach też dobrze się mają, prawda? w związku z tym to nie jest tak.
0: Produkty luksusowe, tak.
1: Produkty luksusowe, na przykład, no, nie wiem jak tam w mediach jest przypadkiem, czy przypadkiem nie jest u was dobrze.
0: No, ja nie kupuję produktów luksusowych. Nie,
1: pytam się o marżowość, marżowość i wyniki stacji telewizyjnych czy radiowych.
0: Dajemy sobie radę, no właśnie, dajemy sobie radę. Na z tym. No ale generalnie puenta naszej, naszej rozmowy no nie jest najbardziej optymistyczna, Nie, że nie jest, ciężni, znaczy chodzi o to, żeby być bardzo ostrożnym i nie
1: można zakładać, że zaraz się sytuacja poprawi. Graszczak Petru. Dziękuję bardzo, dziękuję. dziękuję.
0: Założycie nowoczesnej, a spojrzał teraz na zegarek. Że Ile długo? to zajęło? No długo, no ale długo. Bym, chciał pan odpowiadać. To nie było tak, że pan jest, nie wiem, znudzony, chce nie, pan okay. wyjść, już no. się pan pakuje, no nie. Dziękuję bardzo,
1: dziękuję do którego nie życzę. Dziękuję wzajemnie. To był Gość Radia Z.